0: Prajem vám príjemnú nedeľu, vítajte prínateľo. Igor Matovič vysvetľuje obvinenia o jeho manželke a zmenkách spoločnosti Arka.
1: Klamali v sume, že 10 miliónov eur. Klamali, že zneužila vlastne alebo že bola zvýhodnená.
0: Vláda stále tají, čo bude v miliardovom reformnom pláne, ktorý máme čoskoro poslať do Bruselu.
1: My nevieme 25 dní pred vypršaním lehoty na predloženie toho plánu, čo v tom pláne je. To je snad zlý žart.
0: Koalícia rieši hodnotové spory. nielen interrupcie, ale aj odluku církvy od štátu.
2: Vy získali absolútnu autonómiu.
0: No a o tejto téme je aj dnešný prieskum. Spýtali sme sa, aká časť z nás je ochotná prispievať na církev z vlastných peňazí. A aká naopak nie No a našimi dnešnými ostkami sú europoslankyne, zásmer Monika Beňová, dobrý deň.
3: Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň.
0: A za SAS Lucia Ďurišníkosová. Nikosová, takisto deň. dobrý deň. Pani Beňová teraz hovorila, že je zvedáva na ten výsledok toho mm-hmm. prieskumu, tak to bude o pár minút, no ale v tejto chvíli v každom prípade už môžete hlasovať, ktorá z oboch dám vás presvedčila viac. Nájdete to na našej stránke tvnoviny.sk rovno na titulke, takže stačí kliknúť. Pani, dámy, poďme na tie európske miliardy. Počuli sme od Roberta Fica kritiku, že teda máme tri týždne do zverejnenia toho plánu, respektíve jeho dozdania do Bruselu a stále vlastne nepoznáme obsah. Robert Fica hovorí, že to je akože zlý vtip. Pani Nikosová, čo to je?
2: Neviem, či sa zabáva pán Fico na tom pláne obnovy, keď hovorí, že to je vtip, či už dobrý alebo zlý. Ťažko sa môže
0: zabávať, keďže nie je zverejnený.
2: No ja si myslím, že niečo predsa len sa, sa ukázalo v médiách. Myslím, že Deni linkoval tam ten dokument a ja dnes podklady, keď som si robila, tak som si to robila z tohoto. Viem, že, to, že na tom veľmi pilným spôsobom pracujú jednotlivé ministerstva, jednotlivé rezorty, doplňajú to, dávajú, vyčíslujú vlastne jednotlivé tie reformy, koľko nás budú stať. odkiaľ by sme na to chceli čerpať peniaze. To znamená, pracujú sa na tom. Ja si myslím, že ten termín sa stihne musí sa na tom ešte zhodnúť samozrejme koaličná rada, potom sa to pošla na Európsku komisiu na schválenie. Ja za seba musím povedať, že v tom pláne obnovy sú veci, ktoré podľa mňa Európska komisia neschváli. To je napríklad zvyšovanie platov učiteľov, ale myslím si, že takto sa na to pozerá už aj vedenie rezortu školstva. To znamená, sú tam veci, ktoré boli medializované, ale povypadávajú. Napriek tomu sú tam veci. Čiže ktoré... bezpečne
0: tam zvyšovanie platov učiteľov, lebo to, bolo, to malo byť pomerne veľa peňazí, miliarda za to trojročné obdobie. To tam rozhodne nebude, lebo Brusel by to no,
2: Ja si myslím, že by to bolo veľmi problematické, toto predať ako nejakú štrukturálnu reformu, ale zase v ostatných oblastiach sú tam veci, ktoré sa najú nazvať štrukturálnymi reformami a posunú Slovensko rádovo niekde inde. Dobre,
0: tak si vypočujeme o chvíľu, čo tam teda bude, lebo treba povedať, že to mala byť prvotná verzia, ktorá bola zverejnená. Pani Beňová, je naozaj kľúčové, aby práve Robert Fico vedel, že ako je to s tými reformami vlády Igora Matoviča, keďže teda Smer sa niekde preslavil? svojim reformným plánom? No, ja by som
3: chcela v prvom rade povedať, že Robert Švico to nehovoril za seba ako občan Robert Švico, ale hovoril to za politickú stranu Smer Sociálna demokracia, ktorá je najsilnejšou opozičnou stranou. A úlohou opozičných strán, pán redaktor, keďže teraz sme opozičnou stranou, je poukazovať aj na zlyhania, ktoré nastali a v prípade národného plánu obnovite zlyhania nastali. Pretože ak si vezmeme celý ten proces, ako pán predsede vlády prišiel z Bruselu a oznámil, že priniesol 7 miliard či 8 miliard eur, prislúbil, že otvorí teda veľkú diskusiu o tom, ako bude vyzerať národný plán obnovy. A ak sa pozrieme na to, že sme skutočne pár desiatok dní predtým, že budeme odovzdávať tento plán obnovy Európskej komisii, tak je podľa mňa nedôstojné, aby sme si ho pokútne hľadali cez nejaké linky, ktoré zašle k tosi médiám a aby sme si to z toho pozerali. Bežnou praxou v minulosti, keď ste sa pýtali na smer, bolo, že sme mali napríklad hospodársku radu vlády, kam boli prizývaní aj poslanci Európskeho parlamentu, ak sme hovorili o dôležitých témach, ktoré sa týkali financovania európskych projektov. A dnes, keď sa pozrieme na to, tak vlastne vláda nerokovala so sociálnymi partnermi, nerokovala s univerzitami, nerokovala so zamestnancami, s odborármi, nerokovala prakticky s nikým. Počujeme tu vyhrady zo všetkých strán. To nie je kritika Roberta Fica a Smeru. Sú to naozaj vyhrady zo všetkých strán. Takže mali by sme k tomu pristupovať takýmto spôsobom, že podobne ako pán Matovič nekompetentne riadi túto vládu, tak podobne nekompetentne pripravil aj tento program.
0: Poďme teda od Roberta Fica naozaj k opozícii a k tomu, že to nie je len opozícia, to sú aj občania, ktorých volia, takže tí, keďže to je podľa Roberta Fica a nie len podľa neho historická šanca, tieto peniaze by asi tiež mali vedieť, čo chcete urobiť.
2: A neviem, nevidím najmenší dôvod, že prečo by o to mal spolurozhodovať spolu Robert Fico alebo vôbec strana Smer, To je záležitosť súčasnej koalície. Súčasná koalícia sa podľa mňa k tomu postavila veľmi zodpovedne, pretože ja viem, že keď sme ako europoslanci mali vystúpenie na pôde Národnej rady niekedy v júli, tak už od vtedy sa začali vlastne prípravy na tom dokumente. Ten dokument je neucelený, ne, ne, ne ešte stále sa na ňom pracuje, vedú sa rokovania. To no, neviem možno, úplne, máte, otázku, že, aby sme išli. Naozaj
0: od politickej strany smer k tomu, že či by sa nemali naozaj experti Tí najlepší z najlepších z celého Slovenska vyjadriť k tomu, čo chceme robiť zdravotníctve, čo chceme robiť školstve. Či by to mali robiť analytici na ministerstve a potom, keď sa to celé odovzdá, iba povieme, že čo tam bude.
2: Nie, bez pochyby áno, bez pochyby by sa mala na tom zúčastňovať odborná verejnosť, ale to sa deje. To sa deje, Či na rezorte školstva alebo na rezorte zdravotníctva vstupuje do toho útvar hodnoty za peniaze a podobné veci. To znamená, že momentálne máme náčrt tých, tých reforiem a teraz sa to ide vyčíslovať. To som hovorila hneď v úvode. Takže ja si myslím, že ten, ten prístup k tomu je úplne zodpovedný a je zodpovedný práve preto, že tam nepúšťame k tomu ľudí ako Robert Fice.
0: Dobre, ja už len dodám, že odborná verejnosť môžem, môžem to sú len rektore... analytici a koaliční partnery. No, ale môžem, poďme, môžem poďme, ale aby, niečo, aby, aby že, sme že sa nedotiahovali o tajnosti a netajnosti. No, isté, ale ja len teda, položím otázku a pokojne potom reaguje. Určite môžete reagovať, ale v každom prípade položím otázku. Pani Nikolsanová, vy hovoríte, že viete, čo tam bude. Takže povedzte nám kľúčové veci, ktoré tam určite budú.
2: No, ja vám poviem najprv z môjho pohľadu, pretože teraz som šéfka Európskeho parlamentného výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a ja považujem za veľmi dôležité, napríklad, že je tam obsiahnutá automatizácia Vstup ja neviem, technológií na pracovný trh, toto je vec, kde my sme veľmi zaostávali za ostatnými krajinami. Tam, tam vlastne u nás hrozilo, že 33 pracovných miest zanikne bez hľady na koronu kvôli automatizácii pracovného trhu. Je tam investícia do vedy výskumu, to sa dá nazvať naozaj že, že reformou. Veľmi sa mi páči reforma pod ministerstvom školstva, ktorá zasahova aj do oblasti, ktorú ja som pripravovala, to sú sociálne vylúčené spoločenstva, to znamená, ráta sa tam s predprimárnym vzdelávaním, s posilnením až od troch rokov ako povinné škôlky, to je vec, ktorú sme aj my mali. Ráta sa tam uh, s inkluzívnym vzdelávaním, ktoré sa netýka len marginalizovaných rómskych komunít napríklad, ale aj detí s nejakým uh, zdravotným postihnutím. Ráta sa tam s, s dôchodkovými reformami, ktoré sú priebežne riešia, sa a Priebežne
0: vláda ich plánovala, tiež to aj sú, financovať.
2: To sú veci, ktoré si vyžadujú veľké finančné uh, náklady a to sú veci, ktorých sme oproti uh, ostatnej Európe zaostávali. Ráta sa tam aj s uh, uh, reformou súdneho ráta sa tam, ja neviem, s dôchodkovou reformou, na tom je aj zhoda medzi koaličnými partner, partnermi. To znamená, naozaj to je taký súhrn reformných krokov, napríklad aj v oblasti zdravotníctva, že to Slovensko môže radovo skončiť úplne niekde inde, ako je dnes.
3: Dobre, no tak v prvom rade by som chcela povedať, že celkom zásadne nesúhlasím s tým, že opozícia nemá čo hovoriť k Národnému plánu obnovy. Pretože ten Národný plán obnovy je dlhodobým plánom. Je to plán, ktorý má zahrňať naozaj dlhodobé reformy. A opozícia uh, môže byť o 4 roky vládnou koalíciou alebo súčasťou vlády. Takže by do toho mali naozaj hovoriť všetky relevantné politické zoskupenia. A nie len politické, ale ako som už hovorila, aj sociálni partnery, uh, univerzity a tak ďalej. K tomuto nedošlo. Tá de- tá disk- a proste neprebehla a ja rozumiem, že pani Nikolsonová je tu teraz predstaviteľka vládnej koalície a musí nejakým spôsobom obhajiť vládnu koalíciu, ale k tejto diskusii reálne nedošlo. A čo sa týka tých jednotlých reformných vecí, ja si myslím, že by sme o tom nemali viesť diskusiu tak, že predstavitelia vládnej koalície majú nejaké informácie. My ostatní nemáme žiadne informácie. Ako máme teda vecne potom o tom diskutovať? Takže považujem to za obrovskú chybu. A za obrovskú chybu dajme preto, lebo prichádzajú... Také skutočne veľké obrodné procesy, je to Next Generation, je to Just Transition Fund, je to už vzpomínaný Recovery Plan, teda pán obnovy. To sú obrovské, obrovské projekty, ktoré teraz Európska únia má pred sebou a ktoré si vyžadujú naozaj účasť všetkých partnerov, nielen členských štátov, ale aj v rámci členských štátov. Takže by som očakávala celkom logicky, tak ako som ja reprezentovala Slovenskú republiku napriek tomu, že som bola členka strany Smer v časoch, keď tu boli iné vlády, aby iné vlády, alebo teda teraz súčasná vláda, reprezentovali v spolupráci s opozíciou všetko, čo Slovensko v najbližších obdobiach ja môže dosiahnuť.
0: Zjavne si teda budeme musieť všetci ostatní okrem koaličných partnerov počkať do 15. októbra. Treba povedať, že do konca januára bude treba ešte aj doriešovať detaily. Takže vtedy asi príde tá diskusia. Poďme sa pozrieť na ten avizovaný exkluzívny prieskum o ktorom sme hovorili. SAS prišla s témou odluky cirkvi od štátu, tak my sme sa pýtali Slovákov, ako to vidia, či boli ochotní prispievať z vlastných peňazí v prípade takejto odluky na chod cirkvi. Tak ako myslíte, že to dopadlo, dámy? Myslím
2: si, že to dopadlo v prospech odluky cirkvi od štátu. Myslím si, že prekvapujúco to dopadlo. Že viac
0: ako polovica áno, ľudí by bola ochotná prispievať z... na cirkvi z vlastných peňazí.
2: Vychádzam z toho posledného prieskumu kde 52%, myslím, Slovakov sa vyjadrilo za odluku církvy. Od Jedna vec štátu. je odluka,
0: druhá vec je ochota platiť z vlastných peňazí církvy.
2: No, otázka je, že ako ste tú, tú otázku položili, pretože či by to bolo nadrámec štátnych daní, čo nie je vec, ktorú my by sme chceli presadzovať. Hej, tá, to je cez asignačnú daň, to znamená už z toho, čo dnes ako keby odvádzajú, by povedzme 2% alebo 1% to posielali církvam. Pretože ja viem, že napríklad Ta, v Nemecku. otázka v Rákozsku, zniela, aby
0: sme to nenaťahovali, naozaj zniela na to, že či by ľudia boli ochotní vlastné peniaze dávať. Naozaj vlastné? No. Čiže nie, že niekomu pošľú 2% a miesto toho, aby ich poslali škôlke, ich pošľú cirkvi.
2: No, to znamená, že toto je úplne iná otázka, samozrejme. No. Takže tu si netrúfam, netrúfam povedať. Pravdepodobne to bude menej ako 50%. Pani Beňová? No, tak ja typujem
3: tiež, že keď sa hovorí o témach všeobecne, tak je väčšie nadšenie, ako keď už sa o nich začne hovoriť cez prízmu konkrétneho odvodu a takže pravdepodobne bude väčšina proti tomu.
0: No tak sa poďme na to pozrieť. Dopadlo to tak, že len 5% ľudí hovorí, že určite by boli ochotní prispievať na cirkvi z vlastných peňazí. 15%, že asi áno. 22% asi nie. 55% určite nie. Poďme sa pozrieť na smer. Tam je to ten pomer áno-nie odpovedí zhruba 20 uh-huh. ku 70%. Mimochodom veľmi podobne je to pri SAS, tam je to 17 a CC a 80. A značný rozdiel je vlastne len medzi ľuďmi, čo chodia do kostela viackrát do týždňa a medzi tými, čo do vlastne vôbec nechodia. Takže 52% z tých, čo chodia do kostela viackrát do týždňa, tak je ochotných zvážovať, že by prispelo z vlastných peňazí. V prípade tých, čo naomša nechodia v podstate nikdy, alebo... Takmer nikdy je to 7% versus 90%. Takže otázka je, že či toto je dobrý základ na začiatie diskusie od luky cirkvy od štátu. Pani Beniova.
3: No pozrite, ja teraz budem najprv povedať, tak poviem najprv pozíciu za seba. Ja si myslím, že je úplne prirodzené, že takéto témy sa otvárajú a rozumiem tomu, že ju otvára strana Sloboda a Solidarita, pretože je to istý protipol toho, čo dnes ultrakonzervatívni politici v rámci vládnej koalície presadzujú. Rozumiem tomu. Na druhej strane musím povedať, že si nemyslím, že v tejto situácii, keď máme pred sebou riešenia fakt obrovských tém, je toto téma, ktorá by oslovovala občanov. A takisto si nemyslím, že je to téma, kde sa v tejto chvíli nájde v Národnej rade Slovenskej republiky potrebná väčšina, aby to bolo proste priechodné.
0: Pani Nikolsonová, otázka je... Ako by to vlastne celé malo vyzerať? Keď sa pozrieme do Českej republiky, tak s týmto súvisia reštitúcie církevného majetku. Ak sa dobre pamätám, tak to bolo dohromady 5 miliard eur, ktoré sa riešili. Riešilo sa to niekoľko vlád a ešte to napriek tomu už schválené ďalšie vlády menili. Takže je naozaj teraz čas na túto tému?
2: Určite je ten čas, pretože... Ak si zoberieme, v roku 2000, keď sa ratifikovala Vatikánska zmluva, tá základná, tak neprebehla prakticky žiadna diskusia spoločenská. Spoločnosť bola z toho úplne, úplne vyradená. A tento stav pretrvával aj do minulého roku, keď sa primal vlastne nový zákon o financovaní církvy. Takisto z toho bola úplne vyradená občianská spoločnosť. Oni v roku 2011, keď bol krajcer ministrom kultúry, zriadil expertnú komisiu ktorá... Tam boli všetci cirkevní hodnostári, teda zastupenie všetkých církví na Slovensku a štátu. Tá, tá komisia sa stretla... Uh, raz ročne, od toho roku 2011. V roku 2017 a 2018 sa nestretla vôbec.
0: Daniel, a, nakoniec, za SAS, ano, a za,
2: nakoniec toho, toho vzíšil návrh zákona, ktorý, ktorým sa vlastne udržal status quo. Nič zásadne sa nevyriešilo. Vôbec sa nedokončil ten odkaz novembra, aby sa vlastne aj vecne aby vecne nastala odluka cirkvi, o tu nielen papierovo v ústave. No a e, dnes sme svedkami toho, že e, do dnešného dňa teda spoločnosť, občianská spoločnosť sa k tomu nemala ako vyjadriť. To znamená, že vždy je ten správny čas. Otázka je, či je teraz
0: ten správny čas, keďže sa rieši korona a riešia sa ďalšie veci?
2: Vždy je ten správny čas. Napríklad aj počas korony hlavný hygienik mal také vyjadrenia, že kostoly sa teda budú otvárať, pretože viera je ústavná záležitosť, ktorá je postavená nad zábavu. Neustále sme ako keby svedkami vplyvu cirkvi na politiky štátu, na, na správanie predstaviteľov štátu. A, a toto by sa podľa mňa akože v sekulárnom štáte nemalo diať. to znamená, vždy je ten správny čas. A správne poznamenala kolegyňa, že je, že je úlohou liberálnej strany vo vláde, aby sa zastávala svojich voličov a otvárala tieto témy. My sme to neurobili proaktívne. My sme to neurobili proaktívne, ak veľmi dobre viete, Robili že...
0: Robili ste to postom no, poslanca na Facebooku.
2: Takto, odluka, odluka, odluka církvy od štátu, áno, ale to malo predsa nejakú nadväznosť. A tá nadväznosť sa datuje od momentu, kedy poslanci nášho koaličného partnera začali otvárať tému sprísňovania interrupcií.
0: Aha, to je Takže
2: to má, nie, 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 tak to má kontext širší, pretože my si naozaj myslíme, že by bolo veľmi vhodné aj pre štát, aj pre církvy e, získať tú autonómiu, ktorou, ktorú by získali. Teda keď ste už použili vášho koaličného
0: partnera, tak sa poďme pozrieť za vašim koaličným partnerom, konkrétne šéfom poslaneckého klubu Oľano. A, pán Šipuš, pozdravujeme vás. Dobrý deň, prejem. Keď počúvate argumenty pani Nikolsonovej, vy si viete teda predstaviť, že nejaká odluka církvy od štátu počas tohto volebného obdobia by pre... Prešla? Ja si myslím,
1: že tak ako ste aj spomínali vy, je potrebné túto debatu otvoriť poctivo a otvoriť ju najprv možno na količnej rade alebo medzi svojimi količnými partnermi. Nemyslím si, že je šťastné vypúšťať takéto silné veci cez Facebook a tým pádom otvárať tú debatu tak nepoctivo. My máme v našom klube aj liberálov, aj konzervatívcov a veľakrát sa o týchto veciach bavíme. A keď chceme, aby došlo k nejakému riešeniu, a k nejakému výsledku, tak najprv sa bavíme medzi sebou, dávame si argumenty, až potom, keď dojdeme k dohode, ideme na koaličnú radu, následne s tým videme von, aby sme prišli k týmto veciam tak, ako chceme. Jedna vec je tá forma,
0: to rozumiem, že kritizujete formu, ale tá otázka je, či si viete predstaviť, že keď sa to teda na tej koaličnej rade preberie, že by došlo k nejakej reforme, že by došlo napríklad k odluke štátu.
1: Ja si myslím, že tá reforma je určite potrebná. Registrujem aj v cirkvi alebo medzi veriacimi, že sa o tom diskusia vedie. Ale neviem, či je to vhodný čas a či je tá správna forma. Keď si zoberieme, že na Slovensku máme církev, je v podstate, sú to spoločenstva veriacich po celom Slovensku. Sú to asi tri štvrtiny ľudí, ktorí sa hlásí k církvám. Ak si zoberieme aj do minulosti, že sa hlásime k cyrilometodským... Uh, k cilometrickému po- posolstvu a keď vieme, že na Slovensku v minulosti za komunistov uh, cirkvy mali veľmi ťažké obdobie, boli prenasledovaní, zobrali majetky a doteraz tieto veci uh, ešte neboli vysporiadané, čiže táto debata Dobre. je
0: tak sierla. Rozumiem, ale na druhej strane váš predseda Igor Matovič jednoznačne povedal, že to považuje za prvoplánový marketing a útok na najprízemnejšie púdy. Čiže vy si osobne viete predstaviť diskusiu o tom? Určite ale nie takúto formu, ako to robil náš koaličný partner. Dobra.
2: Neviem čo námieta, lebo ak aj na, na úvod tejto debaty bol nejaký status, tak my sme sa potom posunuli do tlačovky, kde sme veľmi jasným spôsobom vyargumentovali, prečo si myslíme, že je dobre začať diskutovať o tom. My sme jediné, no, čo sme chceli je otvoriť vlastne diskusiu. Dali sme tam spustu argumentov, ktoré boli úplne na drame tých ušetrených 52 miliónov, lebo to ja uznávam, že to bolo ako keby veľmi nešťastné vypustenie tej témy, ale my máme veľmi veľa argumentov na to, prečo začať otvárať túto diskus. A bolo by to naozaj prospešné ako pre církev, tak aj pre štát. Dobre, rozumiem. A vôbec tam to, to delenie nie, nie je na. Aby sme na to uzavrali. Keď,
0: keď ste si to tak podrobne pripravovali, koľko miliardov by nás stáli Cirkevne reštitúcie na Slovensku.
2: No to by mala byť predmetov tej, tej diskusie. Zase sa, takto zase netvárme sa, že v rámci reštitúcie církvy nebolo vrátené. Štyri e, e, krátové presne. A okrem toho ani fyzickým osobám neboli v rámci reštitúcie vrátené e, všetky majetky, to znamená, že toto by mal byť práve predmet tej debaty, aby sme sa o tom bavili, ale nie len s jednou ústrednou cirkou na Slovensku, ale so všetkými cirkami, ktoré sú zastúpené a registrované na Slovensku. Dá sa to vyriešiť? Dá sa to vyriešiť tak, ako to riešili napríklad v Českej republike. Ja si napríklad myslím, že ten model tej asignačnej dane, plus vyriešenie napríklad kultúrnych pamiatkov, ktoré má dnes pod sebou církev a dopláca na to veľmi, plus napríklad e, platenie ich charitatívnych komunitných služieb, sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách, toto by bol veľmi dobrý začiatok diskusie, ale zároveň toto nie je model, ktorý pretlačame, ale chcel, chceme sa o ňom baviť.
0: Pani Beneva, smer to rozhodne v podstate potlačal tú diskusiu. Myslíte si, že to niekam dospeje najvyššie? No, v prvom tým...
3: rade v čase, keď bol smer vo vláde, tak nikto nenavrhoval takúto diskusiu. Tým by som začala, takže to nie je, že to smer potlačala, takáto diskusia nebola. Ja ešte raz rozumiem tomu, prečo je zájsť prichádza s touto témou, rešpektujem to. Na druhej strane pre smer toto nie je v súčasnosti žiadna téma. A to z dôvodov, ktoré sme hovorili aj pri prvej téme. Čakajú nás obrovské spoločné, európske projekty a výzvy. Treba sa úplne prioritne venovať tomu. A potom, keď bude tá atmosféra upokojenejšia, keď nebude aj v spoločnosti taká situácia, ako je, e, tak potom sa poďme o tom baviť, lebo tie kultúrno-etické vojny pridávajú násile. Nakoniec budeme sa pravdepodobne rozprávať chvíľku aj o návrhoch, ktoré nás čakajú v Národnej rade ohľadom zákona o umelom prerušení tehotenstva. A naberajú násile a nie je to pre spoločnosť dobré. Takže poďme robiť tie témy, ktoré sú prospešné pre spoločnosť a tie, ktoré v tejto chvíli nemajú dostatočnú podporu v Národnej rade, tak tie pripravujme, diskutujme, ale nechoďme hneď s na zajace.
0: No toto je téma, ktorá Otázne je, kedy naozaj príde v podobe návrhu. Ale čo treba vyriešiť naozaj v najbližších dňoch je tá téma, o ktorej ste začali hovoriť vy. V náčelo Plus bola Anna Zaborská vysvetľovať tento štvrtok, ten svoj kompromis, ktorý prichádza pri tom návrhu o interrupciách. A poďme sa pozrieť na to, čo hovorí o jednej z tých kontroverzných vecí, a to je povinný druhý lekársky posudok v prípade genetického poškodenia plodu.
3: My sme ochotní v tom našom pozmeňovacom návrhu diskutovať o tom, či to musí byť povinné, alebo nie. Pani Zábovka, nie ste ochotní to stiahnuť. No, bolo by to pre všetkých lepšie. Ja, no. Dobre, no, to to preto- že cheme pomôcť tým ženám.
0: Dámy, keby to bolo nepovinné, dobrovoľné, nie, nie dobrovoľné, ale nepovinné, tak nie je to vlastne zlepšenie toho súčasného stavu v tom zmysle, že by bol väčší tlak na to, aby bol lepšie posúdený ten zdravotný stav a to genetické poškodenie.
2: Ja si myslím, že to už teraz sa deje. Ja, ja si myslím, že pri takýchto vážnych veciach e, ženy už dnes sa domáhajú nejakého druhého názoru a konzultácií. Ja neviem, ja mám napríklad občianské združenie, kde práve toto zabezpečujeme síce pri inom, pri, pri deťoch, ktoré sú veľmi vážne chore, ale dokonca získavame druhý názor zo zahraničia. Takže ja si myslím, že ak sa takáto nešťastná vec teda, stane e, v živote teda, e, ženy, tak ona si úplne prirodzeným spôsobom hľada ten druhý názor a Otázka vôbec neviem prečo by sme to Otázejte
0: keď z pozície štátu bude tlak na to, aby boli dva tie posudky, tak by to bolo, bolo možno jednoduchšie. Pýtam sa.
2: Ale veď všetky názory odborníkov hovoria o tom, že toto bude vážna prekážka. Tá prezno. povinnosť toho druhého názoru bude jednoducho prezno. obrovská v prípade, prekážka.
0: Ale že by to bolo nepovinné, tak ako hovorí pani Záborská, je vôbec,
2: vôbec by sme to nemali riešiť,
3: ako, to že doteraz to je, tento návrh že diskutujeme o tom, že aký obrovský ústupok nám, že nám teraz akože urobili ultrakonzervatívci tým, že teda oni to zmiernia a bude stačiť jeden. Tak ja teraz poviem za seba, dobre, pretože som toto všetko absolvovala v ostatných mesiacoch a možno kolegyniem, ktoré sú v Národnej rade, teda môžem dať odporúčanie, že ten spôsob, akým sa u nás testuje, je v poriadku. Čo je nedostatočné, by, mohli by to preplácať poisťovne, lebo je to pomerne finančne náročné dať si urobiť dobrý genetický test. test. Takže poďme teda, pani Záborská a ďalšie kolegyne, s tým, že štát bude, alebo teda poisťovne, budú mať povinnosť preplácať takéto testy. Potom nebude potrebný žiaden druhý ani tretí ani žiaden ďalší a, konzultant k tomu. Ale pre mňa v princípe celá táto legislatíva je zbytočná, je nezmyselná a je kontraproduktívna vo vzťahu k, re- k ženám. Ja som povedala, aj keď sme boli u vás naposledy, pán reaktor, ja rešpektujem rozhodnutia žien, ktoré sú veriace a ktoré svoje rozhodnutia urobia aj vtedy, keď im aj štvrtý genetik povie, že ich dieťa bude ťažko poškodené a privedú to dieťa na svet rovnako od nich. Ale očakávam, že budú rešpektovať ostatné ženy a očakávam to v prvom rade od poslancov.
0: Pán Šepoš, počúvali ste argumenty, vy budete o pár dní o tom hlasovať. Jedna z možností, ktorú navrhovala SAS ako kompromis, je, že by sa do toho zahrnula aj interrupčná. Tam. Tabletka, teda medikamentózny potrat, ktorý u nás nemáme, ktorý ginekologové hovoria, že ohľa šetrnejší. K tomu to môže dojsť, že toto bude ten kompromis, alebo je to úplne nereálne?
1: Ja si myslím, že všetky návrhy, ktoré vedú k tomu, aby sa pomáhalo potratom, sú podľa mňa nereálne, aby v tomto parlamente prešli. A tiež si myslím, že ten zákon, ktorý im prichádza pani Záborská a naši poslanci na našom, v podstate aj z našho klubu, sú na to, aby pomohli tehotným ženám, aby pomohli im rozhodnúť sa čo najlepšie. A Aby jednoducho sme pomohli aj tým deťom, ktoré sa niekedy nemôžu narodiť,
0: aby sme im pomohli. Chceli ste reagovať?
2: Áno, ak dovolíte, toto je neuveriteľné, čo teraz to hovorí to dokoľvek, kolega, posledný, že návrh. akékoľvek návrhy, ktoré pomáhajú potratom, sú nepriechodné. Tak ja by som veľmi chcela, pán že aby ste si pozreli naozaj, že štatistiky a dáta, my sme napríklad mali tlačovku s kolegyňou Janov Ciganikoval k tzv. potratovej tabletke, to znamená k chemickým potratom, čo naša legislatíva nepozná aj kvôli v práve katolickej církvy. A musím povedať, že keď si pozrite štatistiky z krajín, je to úplne bežne dostupné vrátanie napríklad Českej republiky, tak sa veľmi jasne ukazuje, že aj tam klesá počet potratov. Tak ako úplne prirodzeným spôsobom klesal aj u nás. A preto vôbec nerozumiem tomu, prečo prišla pani Záborská s tým, že Potraty ako také treba riešiť. Nikto, nikto ako tu sedíme, ani v našom poslaneckom klube, napriek tomu, že sme liberali, nechcem, aby bolo viacej potratov. Ale to sa na Slovensku ani nedialo. My prinašame nás to argumenty, ako čo najmenej škodiť že nám pri tých interrupciách. A o tom je aj náš návrh na potratovú tabletku.
3: Ja ešte doplním teda kolegyňu Nikolsónovu v tom, že ja som nevidela ani jeden, ani jeden jediný návrh. A zo strany pani Záborskej a kolektívu ultrakonzervatívnych poslancov, ktorý by riešil napríklad situáciu Matiek Samoživiteľiek, ktorý by riešil ich situáciu napríklad počas krízy, keď ich situácia bola katastrofálna, ktorý by ešte viacej zlepšil zákon o vymáhaní náhradného, výživného a tak ďalej. Ale ideme reštrikciami voči ženám. Je to absolútne neseriózne a nevidím žiaden dôvod, aby sa vôbec takýmto spôsobom riešil zákon o interrupciách.
0: 81 poslancov hlasovalo v prvom čítaní za ten návrh. Je pravdepodobné, že to získa podobnú podporu a prejde to?
1: V týchto hodnotových otázkach, hodnotov-etických je u nás slobodná ruka, čiže každý poslanec si môže zahlasovať tak, ako to Máš cíti. vyzerá. Vy ste
0: predseda najväčšieho poslaneckého klubu v Národnej rade, takže máte určite predstavu po tých dvoch mesiacoch vyjednávania, ako to tam vyzerá. Takže otázka je, že či to dnes vidíte, že tie kompromisy, ktoré boli požadované zo strany niektorých poslancov, ktorí za to hlasovali v prvom čítaní, či boli dostatočné a či to naozaj prejde vo finále.
1: Všetko záleží od vzájomnej dohody konkrétnych poslancov. Ak dôjde k nejakému kompromisu toho, čo ste aj spomínali ohľadom toho druhého posudku, tak predpokladám, že tých hlasov bude viacej. Ak niekto k kompromisu, tak predpokladám, že tých hlasov bude menej. Uvidíme, ako to dopadne pri tom hlasovaní, ale ja musím povedať a zareagovať na pani europoslankyňu Beňovú. že asi zjavne nepochopila ten návrh. Tu ja nejde o to, aby sme my bravli. Ja tu ide o to, aby sme pomohli tehotným ženám, aby sme Nepomáhaté pomohli, im pomohli v ničom, tým zudeť, o tom rozhodne, prepáčte, neskačte mi do reči, O tom rozhodne slovenský parlament, nie Európarlament, takže nechajme na poslancov, na poslankyne, aby sa rozhodli tak, ako to cítia, ako to vnímajú. Ja. Uh,
3: ešte doplním, ak môžem, pán reaktor, lebo ja si vyprosím, aby tu pán poslanec dňa vyučoval, o čom rozhoduje Európsky parlament. Ja presne viem kompetencie Európskeho parlamentu, ale keďže sa dlhodobo touto témou zaoberám, pán poslanec, tak vidím, akým spôsobom to panoptikum, ktoré ste priviedli do Národnej rady, ničí životy ženám. Vy nerozhodujete o lepšom živote žen. Vy ich ostrakizujete a zhoršujete im podmienky pre ich rozhodovanie v rámci toho, čo sa deje s ich telom. A to je nepripustné. A v modernej spoločnosti, bez ohľadu na to, aké frakcie reprezentujeme v Európskom parlamente, my nemôžeme súhlasiť s tým, že tu v našej vlasti, v našej krajine takýmto spôsobom nakladáte so ženami.
0: Dobre, záverečná kultúrno-etická téma a poprosím vás naozaj už len a, také Základné vyjadrenie. Je jasné, že v programom vyhlásení vlády ste si teda napísali, aj pán Šipoš, že idete zlepšiť postavenie ľudí žijúcich v spoločnej domácnosti, čo sa teda dotkne aj homosexuálnych párov. Ide tam o odedenie, ide tam o informovanie. Z hľadiska zdravotných údajov, tak sa chcem všetkých troch len opýtať, že či máme očakávať rovnako plamenú diskusiu, alebo jednoducho, keďže tam nie je napísané registrované partnerstva, čo mnohým konzervatívcom by klalo oči, že to jednoducho prejde tak, ako je to napísané programov.
2: No ja by som očakávala, že ak je to napísané v koaličnej dohode, na ktorú prísahali všetci poslanci e, koalície, tak tam by nemali byť vôbec žiadne problémy. E, pevne verím, že ani nenastanú. A ešte k pánovi Šipošovi, ja by som chcela povedať, že organizované záujmy sú prirodzeným spôsobom a prirodzene, akože zasahujú niekedy do politik štátu. Ale viete, problém nastáva vtedy, ak na základe e, dogiem obmedzujú práva a to bez ohľadu na odborné stanoviská. A toto je presne problém, ktorý ste prinesli na, na pôdu národnej. Rady, že to výrazným spôsobom zasahuje bez toho, aby ste počúvali odborné stanoviska.
0: Pán Šipoš, osoby žijúce v spoločnej domácnosti prejde to bez problémov? Ja si myslím, že keď tá poctiva bude poctiva, prejdeme si to
1: na količnej rade, prejdeme si všetky tie podmienky, ktoré s tým súvisia. Ja v tom nevidím problém, keď to je napísané v programu vyhlásenie vlády. A čo sa týka pani poslanky, nechcem reagovať na nie, nechcem ich nejako uražať, ale ja si myslím, že ten zákon si treba poriadne preštudovať, treba si to poriadne pozrieť a cieľom hovorím opakujem, je pomôcť
0: tehotným ženám. Tak vám ďakujeme, že ste boli s nami. Dovidenia. Ďakujem pekne, príjemnú nedeľu. Pani Beňová, bude okolo toho zase kultúrna vojna, alebo to je jednoducho pejde? sa sklamal,
3: pretože my ten zákon máme naštudovaný. My sme tu sedeli pred trojmi mesiacmi kvôli tomu návrhu zákona a veľmi podrobne sme ho tu preberali s pani predkladateľkou, takže dnes si ho on lepšie naštuduje. A čo sa týka tejto druhej otázky, to je naozaj v tejto chvíli skôr otázka pre vládnu koalíciu, pretože oni to majú vo svojom programovom vyhlásení vlády ja tak teoreticky by ja, za to mohol zahlasovať ja si, ja a smer, uprím, Čo ale ja si, uprímne, že ja, si, ja si nemyslím, že, že ak to bude naformulované tak, že ideme naozaj vyriešiť parciálne nejaké časti, že by Smer za to nezahlasoval. A pokiaľ viem, tak kolegovia a v minulosti tiež riešili skôr ako keby označenie toho, akým spôsobom budú žiť dvaja partnery rovnakého pohľavia, ale nie tie dôsledky. A dokonca v minulosti sme to boli aj my, ktorí hovorili, že treba riešiť v rámci občanského zákonníka a tak ďalej, ako budú upravené tie vzťahy. Ale nemyslím si ani dnes, že je na to podpora v parlamente. Tak, ako som to hovorila v čase, keď my sme boli vo vláde, ani v súčasnosti, ja úprimne za seba, nevidím na to podporu v Národnej rade. Poďme republiky. sa ešte
0: trošku pozrieť do vnútorných vzťahov v rámci vašich strán a koalícií. Pani Beňova, vy ste zažili rozpad teda na, na hlas a smer, ktorý ďalej Teda má 11 v preferenciách. Po výsledku veľmi zjednodušene, jeden smer mal 20 dva smery majú 30 takže vy vlastne všetci môžete byť spokojní?
3: No, v prvom rade sú to prieskumy verejnej mienky, ešte to nie je volebný výsledok, tým by som začala. Videli sme už prieskumy verejnej mienky, ktoré napríklad strane bývalého pána prezidenta pripisovali dvojciferné číslo a nakoniec skončil ledva, takže prešiel do Národnej rady Slovenskej republiky. Takže toto nepreceňujme. A ukazuje sa pre mňa iná vec, že som mala pravdu v tom, že ti, ktorí zo smeru odišli, neprinesli žiadnu novú agendu, neprinesli žiadne nové tváre do politiky. Bolo to skôr také... A také urazenecké, bolo to skôr také, že a, síce nám niečo 6 tisíc dní nevadilo, ale teraz 100 dní sme to nevyriešili, tak zrazu odideme. Aby to možno
0: diváci lepšie pochopili, a... na od mnohých vašich kolegov dlhoročných, ktorí boli aj ministrami, tak tí odišli do toho hlasu. No tak, a, trája. Vy ste, no tak množstvo trája. poslancov odišlo... Tých 11, konkrétne 11, dokopy 11, 11 ešte aj bývalý premiér. A
3: traja ústavný a vysoký, no.
0: V každom prípade tá otázka je taká, že vy ste verná smeru, takže v čom je smer dnes lepší ako tá strana, kam tí kolegovia odišli?
3: A prešli sme si tiež katarziou, ktorú priniesol volebný výsledok. A museli sme, alebo boli sme aj vnútorne konfrontovaní s chybami, ktoré sa udiali. Ospravedlnili sme sa za tie chyby. Snažíme sa nájsť teraz iný spôsob, či už komunikácie, ale aj vedenia strany, došlo k zmene k štruktúram. Ale netvárime sa, že to, čo tu bolo 12 rokov, sa nestalo. A ako sa tvári Peter Pellegrini a Trebárs Richard Vášia a Peter Žiga, ktorí si myslia, že keď odjedu po 20 rokoch zo smeru, tak zrazu sú úplne inými osobami, nie sú. A ešte raz ukazuje sa, že okrem tých 11 poslancov neodišiel nikto iný a nepredstavili žiadnu inú novú osobnosť ani žiadnu inú tvár. Čo je ešte dôležitejšie, neprišli zo so žiadnou novou sociálno-demokratickou témou. A jednoducho sa len potvrdilo, že to bola taká riešiť na
0: naurazeneckosť. Dobre, pýtam sa, že v čom je lepší ten súčasný smer oproti hlasu.
3: Pracujeme na sebe. Pracujeme na sebe. Snažíme sa otvárať témy, ktoré sú typické pre sociálnu demokraciu. Nemáme to jednoduché, pretože častokrát sa aj médiá, namiesto toho, aby teda už kontrolovali súčasnú vládnu koalíciu, zameriavajú na, na smer a na niektorých predstaviteľov smeru. Ale okej, okay, vieme s tým žiť a snažíme sa.
0: No a by sme to uzavreli túto tému, tak uh, vy ste zmienovali, že by ste mohli odísť v prípade, že by smer uh, podporil. Uh, zákaz interrupcií. Ale podľa k tomuto vôbec z nemám pocit, že by to akokoľvek smerovalo, že nie. by tam bol takýto polský model zavedený s podporou smeru. Takže vy ostávate v smere, nič sa na tom nemení a do hlasu určite nepôjdete. Určite nie. Pani vy ako jediná strana v rámci koalície, v rámci tých štyroch stran, ste stúpli s preferenciami od volieb. Mali ste zároveň množstvo konfliktov s Igorom Matovičom, takže... To vyzerá, že vám pomáhajú tie konflikty s Igorom Matovičom?
2: Nie, ja si myslím, že nám pomáha to, akým spôsobom reprezentujú SAS vo vláde naši ministri a štátni tajomníci. Ja teda musím povedať, že SAS tam trčí ako diamant. A naozaj tú, tú prácu, ktorú oni odvádzajú, či, či je to ministerstvo hospodárstva alebo či to je ministerstvo zahraničných vecí alebo ministerstvo školstva s braňom Gronlingom na čele. proste klobúk dolu. Ja sa ja naozaj aj s tým obrovským akože závažím toho covidu ja si myslím, že prinášajú nás to veľmi racionálne veci, naozaj tam cíti taký ten zdravý rozum z tých ich rozhodnutí a vďaka Bohu, že je Saska takýmto spôsobom zastúpená vo vládnej koalícii.
0: Treba ale povedať, že sa to deje tak, že váš predseda často kritizuje a, 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 Igora Matoviča. Tak pýtam sa, že, či robí, vám tie konflikty jednoducho robí... nepomáhajú k tomu, že hey. ako jediný máte rozum. On si
2: robí svoje, tak ako si Richard Sulik vždy robil svoje a naozaj tam zaznieva taký ten hlas zdravého rozumu. Ja si myslím, že či to veľmi citlivo vnímajú. Hlavne teraz, keď my potrebujeme ten hlas zdravého rozumu. Proste žiadne ideológie a ja si myslím a neviem čo, ako nie je tvrdé dáta, pozrieť sa na papier a podľa toho potom riadiť ten štát.
0: Pani Beneva sa pod tým rúškom široko usmieva?
2: Široko nie, ale, ale a mne je
3: sympatické, ako pani, pani Nikolsóna bojuje za svoju stranu. Je to veľmi sympatické, pretože tiež majú po rozpadoch viacerých, tiež to nebolo pre nich jednoduché. A za seba, ja už som to povedala v minulosti, dobre, ne, neoznačila by som to celkom diamantom asi, ale za seba musím povedať, že pre mňa ministri za stranu Sloboda a Solider, 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 sú tým lepším v tejto vláde a dokonca si viem predstaviť, že by vedeli postaviť lepšieho predsedu vlády ako nekompetentného Igora Matoviča.
0: No poďme sa pozrieť ešte na niekoľko chaos, ktoré sa odpo- otvorili v posledných dňoch. A, 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 a jedna z nich je investovanie peňazí do spoločnosti Arka zo strany rodinných príslušníkov, respektíve konkrétne manželky Igora, Igora Matoviča. A v tomto prípade Robert Fico bol ten, ktorý obviňoval. Poďme sa na to pozrieť.
1: Rodina Igora Matoviča mala vložiť pomerne veľkú sumu peniazí, hovorí sa o sume do 10 miliónov eur do finančnej spoločnosti Arka Kapital Slovákia. Klamali v sume, že 10 miliónov eur. Klamali, že zneužila vlastne alebo že bola zvýhodnená klamali v tom, že ja som je vybavil nejakú protekciu.
0: Pani Daniela?
3: No, neviem, čo mám k tomu celkom povedať, pretože ja naozaj nemám tie relevantné údaje. Na jednej strane tu máme predsedu vlády, ktorý tvrdí za svoju manželku, ako to bolo. Tak ja by som to možno chcela počuť od pani Pavliny Matovičovej, ako to bolo, keďže ona mala byť tou investorkou toho celého. A na druhej strane predpokladám, že Robert Fico mal nejaké informácie od niekoho a preto s nimi vyšiel. Zase nie som z toho prekvapená. V minulosti, keď si vezmeme, s akými informáciami tu denne vychádzal Igor Matovič, keď bol ešte opozičný politik, ktorý úplne v kľude o komkoľvek v rámci politického spektra povedal akúkoľvek informáciu. A za to nesť žiadne následky. Teraz ako predseda vlády to rieši tak, že sa usmieva a povie, že prepačte, ale takisto šíri informácie, ktoré častokrát nie sú pravdivé. Tak Robert Ficebe informoval, že je tu takáto možnosť. A teraz? Je to na príslušných orgánoch, aby niečo také zistili. Pretože ak sa to naozaj stalo, že povedzme pani Matovičová investovala peniaze svojho manžela, lebo teda zdá sa, že ona k tým peniazom prišla tak, že si rozdelili bzm a tie peniaze, ktoré patrili pánovi Matovičovi, dneska nimi disponuje pani Matovičová, tak by ona mohla teda o tom niečo povedať. A ak sa to naozaj stalo, že tie peniaze jej vyplatili ako tvrdia niektoré zdroje, tak potom by sa mala preukázať nejakými relevantnými
2: dokumentami.
0: Pani Kolsonová, vy veríte Igorovi Matovičovi, alebo chcete viac dôkazov?
2: No, e, tu bolo krásne vidieť, že ten Robert Fico klame, tak ako klamal vždy doteraz. E, vlastne z tej tlačovky to bolo také, že jedna pani povedala, on neprinesol žiadny relevantný zdroj, nič, žiadnu tú informáciu nezazdrojoval, teraz povedal, že hovorí sa o desiatich mi- miliónoch eur. E, to znamená žiadne fakty, iba nejaké domnienky e, pána Fice, ktorý podľa mňa reálne končí. A e, namiesto toho Igor Matovič teraz volal tlačovku, kde dal na stôl fakty a ja dodávam, že ak sú akékoľvek pochybnosti, tak nech to prešetria orgány v trestnom konaní. To bude pre mňa relevantné.
0: Zo strany Igora Matoviča vám to natrastačí?
2: Na teraz mi to stačí, ale hovorím, ak sú akékoľvek pochybnosti, akože reálne, nie, zakladajúce sa na tom bla 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 od Fica, že on si myslí a, a asi 10 a bez zdrojov, tak e, ak sú pochybnosti, určite nech to orgány v trestnom konaní. Bez Robert pochyby.
0: Fico a, citoval vlastne z článku denníka, a, respektíve týždeníka posledne dní, čo je teda... A, Týždenník, ktorý je vlastnený Pentou, Jaroslavom Haščákom. No a vlastne v podobnej situácii, že sa nepáčil mu článok v týždenníku plus mne aj Boris Kolár, ktorý v piatok si to bol vysvetľovať s pánom Haščákom osobne. Deníku en sa to podarilo nakrútiť. Ako sa pozeráte na to, že si, teda nevieme, čo tam reálne rozoberali, ale obaja páni tvrdia, že napríklad aj tieto články. Je toto v poriadku, takéto vyjasňovanie si?
2: No, ja som si to pozrela včera, lebo som vedela, že sa o tom budeme baviť a teda by som akože obidvom pánom odporúčila, že, že fakt nech si opakujú v hlave, že ložma má krátke nohy. Mne to tak prišlo, že taký nachytaný proste na hruškách, každý tam hovoril niečo iné o tej, tej schôdske, Akože pre mňa to teda moc presvedčivé nebolo, mali sa aspoň dohodnúť na tom, že, že čo budú o tej schôdzske hovoriť. Evidentne ich to prekvapilo, inak ja tam bývam za rohom hneď, to je zaujímavé, že kde sa stretávajú. Ale teda mne prišli.
0: Člen ano. Smeru a dnes poslanec za Smer rodinu.
2: A jak mali chlapci proste nachytaní na hruškách, bolo to vtipné a podľa mňa sa to nehodilo ani jednemu, ani postaveniu jedného, ani, ani druhého.
0: Rozumiem, na druhej strane v tej kauze a v tom vyjasňovaní ide o čl- článok, kde ide o Cyperskú schránku, kde pán Kolář si nevedel spomenúť, koľko miliónov eur dostal pred pár rokmi za tento obchod. Takže Takže spokojná s vysvetleniami?
2: Viete, čo ja som rada, že, že nie som úplne súčasťou tých, tých rokovaní na tej koaličnej rade. Neviem presne, ako to, či to vysvetloval na koaličnej rade aj pred kolegami. Ja som s mojimi kolegami o tomto nehovorila. Uh, No, ako neviem, čo mám na to povedať. Ak to bolo nedostatočné, tak to. Ak to bolo nedostatočné a akýkoľvek tieň podozrenie, mne je úplne jedno, či sa to týka Kolára, alebo Matoviča, alebo Fica, alebo kohokoľvek. Na to tu máme orgány čine v trestnom konaní. A ja si myslím, že v poslednej dobe, podľa mňa, tie orgány činné v trestnom konaní sa nám celkom rozbehli. Hej, o tom svedčia všetky tie búrky a plevely a podobne. Takže ja úplne dôverujem uh, policajtom, mali by si robiť svoju robotu Ak je na to dôvod.
3: No, chcela by som len povedať, že odhľadnúť od toho, že to bolo nedôstojné a naozaj také tragikomické, a takéto vyhováranie sa a, a každý niečo iné, tak veľmi zásadným spôsobom by mohol napomôcť napríklad zákon o lobbingu, o ktorom sa chvíľu aj hovorilo, na Slovensku potom sa nehovorilo, pretože aj my v Európskom parlamente sme častokrát dotazovaní zo strany oficiálnych lobbystov, ktorí sú uvedení v registri, že sa chcú s nami stretnúť a chcú s nami diskutovať. A, tak možno, že pre našich najvyšších ústavných činiteľov by bolo dôstojnejšie, keby takýto zákon existoval a tí, ktorí chcú s nimi niečo prebrať by došli za nimi na oficiálne stretnutie do inštitúcií, ktoré reprezentujú odkiaľ by existoval normálny, normálny reálny zápis. A takéto niečo by sa nemalo diať, pretože to uberá v ľuďoch dôveru v to, že ten štát je naozaj riadený nezávislými politikmi a nezávislými politickými stranami.
0: No toto sú problémy súčasnej koalície. Ja sa ale teda opýtam na ďalšiu akciu. Vy ste spomenuli akciu Plevel, ja spomeniem akciu Božimlin, uh-huh. nákazatkla bývalého riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy, Pana Makoa. To je človek, ktorého vy ste tam dlhodobo držali, napriek tomu, že v vtedajšia opozícia ho dlhodobo kritizovala, napríklad pre nevyjasnené majetkové pomery. Kto vám je ľúto, že tento pán uh, tam bol dnes, uh, je teda uh, v väzbe kvôli uh, no, násilnej treste? V prvom rade
3: by som chcela povedať, že ono to tak znie, že vy ste ho tam nominovali, no ja som ho tam celkom isté nenominovala, medievad, pretože... Vy ste hovorili, ja ho vôbec nepoznám, 15-tri 15-tri minútami, že ho vlastne nepoznám, ale budem sa baviť o tom, že smer sa ospravedlnil.
0: Ja si teda... Nepamätám si, za čo konkrétne sa ospravedlnil. Chcem sa opýtať na pána Makova.
3: No, takže ja osobne som ho tam nenominovala, ja pána Makova ani nepoznám, ale... Ukazuje sa, že Jednoducho to bola osoba, ktorá zlyhala a je veľmi dobré, že sa to preukázalo a že a Jednoducho došlo k tomu, že pre neho prišli a že ho teda teraz budú riešiť to je úplne je to v poriadku.
0: A doplním tú otázku, viete že stále sme hovorí o individuálnych zlyhaniach, ale my sme videli pana Kichuru so zlatými ťahlamy, pana Bodora, ku ktorým k Bodorovcom chodil pán Fico na večierky pani Jankovska, to bol etalon uh, zásmer za smer spravodlivosti. Koľko musí byť tých individuálnych zlyhaní, ja ako to už nebola
3: ja niečo vám to povedala pred 4 mesiacmi. Keď prišli pani Jankovskej zobrať mobilný telefón, tak som bola prvá, ktorá na sociálnych sieťach napísala, že by mala odstúpiť. Keď sa to udialo s tými ostatnými, tak som takisto povedala, že je to úplne v poriadku a treba to došetriť. Nevidím dôvod, prečo by to ale malo byť kolektívne zlyhanie. Ešte stále sú to individuálne zlyhania. Áno, je škoda, a treba sa ospravedlniť, za to, že títo ľudia sa na tie posty dostali. Ale prepačte, ja ešte raz nikoho z nich nepoznám. Ja som im ruku neviedla nikomu. A nemôžem za to, že konali tak, ako konali.
0: Sú to ale nominanti uh, vášho pána Boli to predsor...
3: nominanti, boli to nominanti
0: predsor...
3: našej politickej strany. Ale jednoducho sa to stalo, ešte raz, treba sa za to ospravedlniť. A teraz sú tu organičené v trestnom konaní, dostali priestor, nech sa páči.
0: Dobre, tak poďme na...
2: Mohla by som konkrétne k pánovi Mákovi, lebo ja som ho riešila, ja som na ňo podávala trestné oznámenie, lebo mne sa vtedy dostala informácia z Kufsu, že teda oni prišli na krátenie daní v dúhe, pána Remetu a namiesto toho, aby to posunuli, túto informáciu e, na NAKA, aby sa s tým organičným v trestnom konaní vysporiadali, namiesto toho tam bolo dôvodné podozrenie, že vydierali takýmto spôsobom podnikateľov nielen v dlhé e, pána Remetu, ale aj ďalších podnikateľov. Ja som tedy podávala trestné oznámenie. Vyšetrovateľ sa s tým vôbec nevysporiadal, pretože to bol chránenie smeru, to si povedzme na rovinu. Tie skutky, ktoré sa nestali v minulom volebnom období, boli všetky preto, sa nestali, pretože smer jednoducho chránil svojich Ľudí. Ja keď som dávala stiažnosť na prokuratúru, prokurátor to úplne zamietol, pretože vtedy sa naozaj spravodlivosti človek nedovolil. Ja som veľmi rada, že aj na základe môjho trestného oznamenia dnes je pán Mako e, v base.
0: Poďme na záverečnú urbeku. Dámy, zvládnete? Áno, nie. Na tri otázky.
2: Ja to vždy u vás zvládnem. Áno,
0: tak začnem vami, vyskúšame to rovno. SAS kritizuje Anu Záborskú za to, že otvára traumatizujúcu tému interrupcií v čase, keď máme oveľa väčšie problémy. Nerobíte vy to isté pri odluke církve od štátu? Nie. Richard Sulík uvažuje o postupnom odchode z podstu predsedu SAS a Branislav Grelling k tejto téme nedávno odpovedal toto. Viete si predstaviť o pár rokov, že by ste boli predsedom SAS? Momentálne si to viem predstaviť. Uvidíme, ako sa bude vyvíjať situáciu. Vy si samú seba viete v tom poste predstaviť?
2: Áno.
0: Igora Matoviča teraz obviňoval Robert Fico s problémom s milianovými zmenkami. Na druhej strane premiér za 5 piatimi rokmi. A tvrdil, že šéf Smeru má 100 milióny na Belize. Myslíte si, že by si Igor Matovič momentálne zaslúžil od Roberta Fica ospravdlenie?
2: Že by si Igor Matovič zaslúžil od Roberta Fica ospravdlenie? Zvládomne Áno.
0: spoločnú históriu. Áno. Pani Beňová, vy to vidíte, ako mal by sa Robert Fica ospravedlniť?
2: Nie, vôbec na to nevidím dôvod.
0: Kritik Vladimíra Putina Alexej Navalný bol podľa nemeckých lekárov otravený novičokom. Mala by Európska únia preto prijať ďalšie sankcie voči Rusku? Určite áno. Dlho ste sa stiažovali, že sa mesiace neviete porozprávať s Robertom Ficom. Už sa vám to podarilo? Áno. Tak vám dámy, ďakujem, že ste tu boli. Ďakujem za pozvanie. Pekne ďakujem na za štú. pozvanie. No a ďakujem aj vám, že ste nasledovali. sledovali. Pri Nátelo sa vidíme opäť o týždeň a pri Nátelo plus vo štvrtok večer na TV novinách, kde mimochodom ten teraz privítame Mladé pušky Oľano a Smeru, Andreja Stančíka a Erika Kaliňaka. Príjemný zvyšok nedel.